0: ja einem Jahr hatte ich den Blutfluss. Die Krankheit hat mir praktisch alles genommen: meine Würde, meine Lebensfreude und eigentlich alle sozialen Kontakte. Ein normales Leben. Unmöglich. Am Anfang bin ich noch von Arzt zu Arzt gerennt. Immer in der Hoffnung, einer könnte mir vielleicht helfen. Keiner hat mir helfen Auf die Hoffnung ist die Desillusionierung gekommen. Dann die Erschöpfung. Aber dann, dann ist die Kunft von Jesus durch unser Land gegangen. Es hat geheißen, er könnte Wunder tun. So richtige Wunder. Ja, Blinde können sehen und lassen können auf einmal laufen. Und dann habe ich gedacht, wenn er das kann, dann müsste ich doch eigentlich nur sein Gewand berühren und ich wäre wieder gesund. Lustigerweise habe ich in dem Moment Trotz all meiner negativen Erlebnisse hatte ich keinen Zweifel, dass er mich heilen kann. Ja, dann dann kam der Tag. Gekommen. Jesus ist in unser Stadt gekommen. Ja, ich habe mich verhüllt und unter die Leute gemischt. Und dann, ganz unauffällig, habe ich sein Gewand. Berührt. Aber vor Jesus ist nichts verborgen. Er hat sich Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Das hat er gesagt. In dem Augenblick, in dem Augenblick war ich gesund. Gesund. Das bezüglich, So war ich da hocken. So ist mein Jesus.
1: Ich bin Jesus, come on, so good. Hammer. Wer hat das Video schon mal gesehen? 2011 oder 2012 haben wir das produziert. Legends, die da die haben, die sind schon lange dabei. Hey, bevor wir in die Message hineingehen, möchte ich ganz spontan jemanden ehren, den ich vorhin in diesen Reihe gesehen habe. Das ist niemand anders als eine Familie, die ist ein paar Jahre vor uns ausgesandt wurde. Und sie sind nicht auf Hamburg gegangen, sondern viel weiter weg, auf Kambodscha. Und das sind Andy und Sopal, auch eure zwei Kinder sind da, Kimo und Noah. Macht mal ganz kurz, wavet mal, Heroes da. Hammer, hammer, hammer. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte, ich habe euch schon zweimal geschrieben, aber wenn ich es euch live einmal sehe, dann sage ich es euch nochmal live, wirklich euer Leben, euer Vorausgehen, euer Schritt äh, hat uns als Familie in einer sehr entscheidenden Phase sehr, sehr viel Mut gemacht. Andy, du hast mich damals schon in die Jugendarbeit reingeholt. Und du bist gegangen und jetzt habe ich auch müssen gehen. Du bist also immer einen Schritt voraus und das war wirklich ein tiefster Respekt für das, was ich mache Die Kambodscha. Ihr sind da angekommen, um euch da Und wir glauben, wir alle äh, leiden gerade mit euch. Und bewundern einfach euer Commitment, was ihr habt für das Reich Gottes. Und ihr sind wirklich so wichtige Vorbilder, nicht nur für uns als Family, sondern für die ganze Kirche, für das ganze Movement. Deswegen Respekt und schön, dass ihr da bei euch seid. Mega, mega cool. Hey, ähm, ich habe die Geschichte heute mitgebracht, weil die Geschichte mich persönlich im letzten Jahr unglaublich stark bewegt hat. Die Frau von deren Blut, oder die Geschichte von deren blutflüssigen Frau. Was heißt die Krankheit? Nicht anders, dass da eine Frau ist, die seit zwölf Jahren permanent ihre Periode hat und es nimmer aufhört. Und ich als Mann kann mir nicht genau vorstellen, was es bedeutet, aber wir werden die wenigen Minuten miteinander studieren, was das alles für sie bedeutet hat, um verstehen, durch welches Leid sie durchgegangen ist. Interessant ist aber, dass die Geschichte gar nicht mit ihr startet. Sondern wenn wir den Text in der Bibel anschauen, dann merken wir, die Geschichte startet eigentlich mit einem Mann namens Jairus, einem Tempelvorsteher, der zu Jesus kommt, bis seine Tochter tot im äh, Sterbebett, oder nein, eben noch nicht, aber im Sterbe liegt. Und wir steigen hier in den Text, Markus 5, Vers 21 bis 24. Und ich muss mir jetzt vorne nicht so schnell zu lassen, weil ich wieder in der Schweiz bin. <lacht> genau, so. Jesus fuhr, fort mit dem Nein, Spaß. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus Ging mit ihm, und eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Jesus zurückgefahren ist über den See und warum hat er das gemacht? Er ist eigentlich auf dieser Seite gewesen und hat Leute geheilt, hat predigt, hat viele Menschen gedient, viele Leute werden sich um ihn gedrängt haben, äh, ihn ein bisschen gefragt haben, äh, ein Wunder welle ha und Jesus geht auf die andere Seite und die Jünger sind verschiedene mit ihm in das Boot gestiegen und denken, jetzt geht es zu McDrive, dann holen wir uns noch einen feinen Burger und dann machen wir Antli ein bisschen Pause. Aber wir lassen da, Jesus kommt auf der andere Seite an und weil er in dem Zeitpunkt so bekannt Input im Volk, wartet schon wieder die Leute auf ihn und wird weitere Wunder sehen. Und jetzt, in diese Szene kommt dieser sehr vornehme Mann, ein Tempelvorsteher, ist ein sehr höherer Titel gewesen, äh, wohlhabend, auch politisch sehr wichtig, weil die kooperiert haben mit dem Römischen Reich. Ähm, und deswegen kommt der Mann, und ich stelle mir vor, wo der König ist, sind wahrscheinlich alle so ein bisschen auf die Zeit gegangen, nach dem Motto: Wow, schau mal, wer da kommt. Ein bisschen Platz machen, Respekt, oder? Und er ist vor Jesus angeht vor Verzweiflung, was eigentlich so eine Mann hier will mit seinem Status Aber er geht vor Jesus und er sagt, meine Tochter ist krank. Und Jesus ist interessant, er sagt nichts, das heißt einfach nur, Jesus ging mit ihm. Okay, Jesus ging mit ihm. Und der grosse Mann schließt sich an, warum, Will alle Wetter sehen, was jetzt passiert. Okay, kann Jesus die Tochter noch heilen? Wird sie sterben? Und so weiter und so fort. Und es wird angeht in der Straße und Geschichte hat folgendermaßen wieder. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt, im Gegenteil. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich bestimmt gesund. Das Erste, was ich sehe in dem Tag, ist, Jesus lässt sich vor dir unterbrachen. Jesus lässt sich, ist im Tagesablauf, vor dir unterbrachen. Und der Kontrast könnte nicht größer sein. Auf der einen Seite ist da ein vornehmer Mann, sehr anerkannt in der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite ist da eine Frau, das krassige Teil, abgestoßen, ausgestoßen aus der Bevölkerung. Und für beide Art von manchen hat Jesus genau die gleiche Aufmerksamkeit. Warum tut er das? Wir lassen dem Römer Vers zweifels, denn bei Gott ist kein Ansehen der Person. Mit anderen Worten, Jesus bewertet dich nicht. Wenn du Jesus anrufst, wenn du vor Jesus anstarrst, wenn du dich bei Jesus meldest, auf irgendeine Art und Weise Kontakt mit ihm aufnimmst, dann überleitet er nicht, oh, wer ist das? Ist das ein Instagram-Freund von mir? Ja, nein? Hat der einen höheren Titel in dieser Gesellschaft? Jesus überleitet nicht, oh, was hast du gemacht letzte Woche? Bist du ein guter Christ gewesen? Jesus überleitet nicht, Wer du bist, warum? will er jeden Mann respektiert. Und Jesus lässt sich unterbrechen. Jesus hat nicht einen Tagesablauf, wie mir brave Schweizer, die sagen, ich gehe ich nicht aus und dann kann ich noch ins Fitness, und dann muss ich noch Blumen küssen und dann putze ich noch Kuchiu. Verstehst? auf den Stasch. Jesus labt im Hier und Jetzt. Und Jesus lässt sich von dir unterbrechen. Und wenn du in dieser Celebration am 4. August am um Elfen, oder Viertel am um Elfen, Kontakt mit ihm aufnimmst. Und jetzt in dieser Predigt sagst du, Jesus, bitte rett du zu mir, ich brauche dich, ich wollt dich, ich brauche eine Begegnung mit dir. Dann lässt er sich vor dir stoppen. Und sagt, wer bist du? Was kann ich für dich tun? Ich möchte mit euch anschauen, welche Situation die Frau hat müssen in der damaligen Zeit erstens hat eine patriarchische Ordnung geherrscht. Das bedeutet, der Mann, Entschuldigung, die Frau, ist klar, ein Mann unterstellt. der Zweitens, das heiratsfähige Alter war damals etwa 12 bis 14. Mit anderen Worten, dann, wenn dein Körper sich bereit macht, Kinder überzukommen können, zu kommen, ist auch das Alter, wo deine Eltern anfangen haben, zu schmieden. ich mit dir? Und manchmal ohne dich. Glück und Ansehen, Respekt in der damaligen Kultur ist sehr stark verknüpft mit der Frage, hast du ein Mann, bist du kürate und hast du viele Kinder? Andersrum, ein Mann und viele Kind hat bedeutet, dass du sozial und finanziell abgesichert bist. Andersrum, bist du nicht verheiratet gewesen oder hast du kein Kind bekommen können, ist absolut nicht klar gewesen, wie du überleben willst. Es wird noch schlimmer. Wenn du nicht einen Marker hast als eine Frau, wenn du nicht kühlratig bist, oder noch schlimmer, keine über bekommen wie die Frau, dann hat man das damals als eine Straf von Gott und eine Demütigung angesehen. Krankheit im damaligen Kontext, und wir lassen das an andere Stellen, wo darüber darüber diskutieren, war anerkannt als eine Straf, die gesund Wenn du krank bist, hat man gesagt: entweder hast du gesündigt, oder deine Vorfahren haben gesündigt, oder du bist unter dem Flur. Es wird noch schlimmer. Wenn eine Frau ihre Tage hat damals, dann ist sie geistlich und körperlich unrein gewesen. Unrein bedeutet, dass du vollständig sozial und körperlich isoliert gewesen bist. Auf gut Deutsch, diese Frau ist seit zwölf Jahren unrein man weiß aus Qualen, dass von den Menschen, die die Krankheit hatten, oder andere vergleichbare Krankheiten, dass sie sich nicht haben dürfen, näher als drei Meter an andere Menschen anwagen. Und wenn Leute auf Versehen näher gekommen sind, haben sie Leute müssen rufen unrein! Unrein! Sie haben Leute warnen. Und die Frau, seit zwölf Jahren, ziemlich sicher, hat sie vor der Stadt gelebt, nicht in der Stadt. Wie sie war unrein gsi Und man hat von unreinen Menschen erwartet, dass sie sich zurückziehen und fernpaltet. Und wenn sie durch die Stadt haben müssen, vielleicht um etwas zu bekommen oder zu betteln, dann hat sie müssen rufen: Ich bin unrein. Und die Leute haben sich verzogen und einen Abstand genommen und einen Bogen um sie gemacht, haben vielleicht hin und her und gesagt: Ja, das ist wegen dem oder wegen deren, wegen ihrer Großmutter oder ihrem Grossvater. Das ist seit zwölf Jahren ihre tägliche Routine über ihre selber müssen Ich bin unrein. Und sehe, wie Leute die Augen verziehen und Gesicht verziehen und davor laufen. Meine Frage heute Morgen ist, was ist deine Not? Was ist dein Schmerz? Was ist deine Krankheit? Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben mal vor vielen Jahren im Youth Planet damals ein Interview gemacht auf der Straße Und wir haben Leute gefragt, was ist die grösste Not in der Stadt Zürich? Und wir haben verschiedene Leute auf der Straße und und sie gefragt. Und wir haben einen Mann getroffen, fast am Schluss von dem Interview, wo wir schon ein bisschen müde sind Und die Sonne war heiß und wir sind sehr lustig drauf. Haben nicht mehr wirklich mögen. Und wir haben ihn gefragt, was ist die grösste Not? Und er hat nicht gut verstanden, weil Deutsch ist nicht seine Muttersprache war. Und dann haben wir gesagt, was ist die grösste Not in Zürich? Und dann hat er gesagt, du, größte Not, hm? Huh? Größte Not, huh? 500 Franken, oder? <lacht> und wir so lachen. Und er ist nicht rausgekommen. Genau. Ich weiß nicht, was deine Not ist. Vielleicht fehlt dir eine Zukunftsperspektive. Vielleicht kämpfst du mit Krankheit. Vielleicht kämpfst du mit Depression. Vielleicht kämpfst du mit Selbstzweifel. Mit Einsamkeit, mit Sucht. Vielleicht bist du unzufrieden mit deinem Ausgesehen. Vielleicht kämpfst du in den Finanzen, in der Familie. Was ist deine Not? Wenn Jesus sich umträumt zu dir und dir in die Augen schaut, was würdest du ihm sagen? Was brauchst du heute Morgen von ihm? Ich glaube, die größte Not, die man manchmal erleben ist immer Hoffnungslosigkeit. Und die Frau hat definitiv genau mit dem müssen kämpfen. Das heißt, da niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon so vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Und das Interessante ist, trotzdem sehe mir bei der Frau immer noch glaube. Ich sehe immer noch glaube. Seit zwölf Jahren. Dauerenttäuschung. Jeder Arzt hat sie aufgesucht. Niemand könne helfen. Im Gegenteil, Probleme sind noch größer worden. Aber die Frau glaubt immer noch. Und ich möchte mit euch anschauen in der Predigt, was sind die Schritte, die wir unternehmen können, um es Wunder, um Heilig, um einen Durchbruch in unserem Leben zu erlauben. Das Erste, was wir bei dieser Frau sehen, ist, dass sie glaubt. Sie glaubt. Das heißt das folgendes: Sie sagt, denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Die Frau glaubt immer noch, was bedeutet Glaube in der Praxis? Es bedeutet, dass mit Angst überwindet, erneut enttäuscht werde. Ich habe viele Jahre Probleme mit meinem Rücken. ich mehr, manchmal weniger, manchmal weniger es gut. Manchmal habe ich wieder so wirklich schwere Wochen. Und immer wieder treffe ich auf Leute, die sagen, hey, hast du schon mal dafür ja, und Am Anfang findest du den Satz mega cool. Und mit der Zeit wird ein bisschen anstrengend. Kannst du das? Ja. Und ich habe mich schon ein paar Mal erdappt, dass ich dann sage, weißt, du, ich glaube schon, dass Gott mich heilen könnte. Ich glaube das schon. Hm. Aber wenn dann jemand sagt, ja, soll man nochmal beten? dann merke ich, wie etwas in mir sagt, wow, ich mag nicht mehr. Aber diese Frau hat gewusst, Glauben bedeutet, das Risiko einzugehen, nochmal enttäuscht zu werden. Und manchmal wartet Gott mit Wunder und prüft unseren Glauben und wird sehen, dass wir nicht beim ersten Gebet aufgeben. Manchmal lässt Gott sich sehr viel Zeit, Weißt warum? Weil er dir sehr viel mehr zutraut, als du dir selber würdest zutrauen. Wenn mir ein Wunder vor von Jesus, dann braucht es erstens Glaube. Das Zweite, was wir in dieser Heiligungsgeschichte sehen, ist der Schritt in die Gemeinschaft. Die Frau ist bereit, Gemeinschaft zu suchen, mit Gott und mit anderen Menschen. Die Frau ist eigentlich in der Isolierung, die Frau ist eigentlich vor der Stadt, aber sie entscheidet sich, in die Stadt zu gehen, unter andere Leute zu gehen, sich zwischen andere Leute zusammenzudrücken, um Jesus zu erreichen Was bedeutet die Gemeinschaft? Wir müssen Eis überwinden, und zwar die Angst, verurteilt zu werden. Die Frau hat genau gewusst, dass es ihr eigentlich nicht gestattet ist, in die Stadt zu sich näher andere Leute anzuwagen, sogar andere Leute zu berühren und es dann auch noch zu wagen, sich dem Rabbi namens Jesus nähern. Das Problem ist, so viele Menschen behalten ihre wirklichen Baustellen für sich. Die Leute gehen in eine Kille, in eine Small Group und sie sagen, damit ich die Gemeinschaft nicht verliere, behalte ich meine Problem, lieber für mich. Und wir wir zeigen ein bisschen, wie viele Bibelfers wir auswendig wissen, und wir diskutieren ein bisschen über das Verschiedene in unserem Leben. Aber das, was wirklich brennt und das, was wirklich stinkt, das behalten wir Liebe für uns. Weil wir Angst haben, verurteilt zu werden. Das andere Dilemma ist, Genauso schlimm. Leute fangen an zu für ihrem Glauben, sie machen vielleicht einen Schritt zurück, sie kennen in all das Muster, rein, sie schämen sich dafür und sie meinen, dass sie nicht länger willkommen sind in der Chile, nicht länger willkommen sind bei Gott. Und sie fangen von sich aus an, sich von Gott zurückzuziehen und vor Chile zurückzuziehen. Und beides ist absolut die falsche Strategie. Wenn du heilig erlauben dann passiert heilig meistens im Kontext von göttlicher Gemeinschaft. Eine göttliche Gemeinschaft. Männer und Frauen, die erweckt sind von der Liebe Gottes. Die wissen, dass sie vergeben worden ist. Das ist eine Gemeinschaft, die ein unglaubliches Potenzial hat. Und wir haben das so viel gesehen in der Kirche. Und wir haben das jetzt gesehen in Hamburg. Männer und Frauen, die connected sind mit der Liebe vor Jesus. Mit der Annahme von Jesus, wenn so manche auf andere Menschen treffen, geht Heilungskraft aus. Und genau das passiert in dieser Geschichte. Und ich glaube, es ist so eine Herausforderung. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mit einer Frau geredet und sie hat eine Small Group gestartet, eine Kleingruppe in ihrer Kinder. Mit coolen Mädels. Und nach einem Monat habe ich sie gefragt, hey, wie läuft in Small Group? Hat die gut gestaltet? Und sie sagt mir, ah, oh, hast schon wieder aufgehört. Ich sagte, warum? Was ist passiert? Dann hat sie gesagt, ja, wir haben den ersten Abend. Und dann hat eine Frau erzählt, dass sie Problem hat. Und dann hat die zweite Frau angefangen zu und gesagt, sie hätte das Problem auch. Und die dritte Frau hat angefangen zu und gesagt, sie hat das Problem auch. Und ich sag wow, krass. Und sie sagt, ja. Und ich habe eine Mädels gesagt, mit so Leuten möchte ich nicht aus Leben gehen. Und ich bin fassungslos. Wann, nicht in einer Small Group, wo dann können wir ehrlich sein? Wenn ich nicht mehr in einem Ort, wo manche, die wissen, dass alles gut in ihrem Leben vor Gott kommt und wissen, dass alles von Gott vergeben worden ist vor Gott, wenn in dem Ort ich nicht mehr sagen kann was nicht gut in meinem Leben hey, dann ist alles verloren. Verstehen Sie? Lass uns ein Chile sein, in Zürich und in Hamburg, egal, wo wir sonst noch zu Hause sind, wo berühmt ist dafür. Dass der der Gemeinschaft ist, wo nicht verurteilt, sondern wo das Sünde lebt. Jesus hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünde in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Klare Wort vom Chef hörst du persönlich. Dritter Punkt, wo die Frau unternimmt, ist Berührung. Sie wagt es, Jesus zu berühren. Warum? Weil sie weiß, dass sie eine Berührung von Jesus braucht. Sie wagt es, quand vor Jesus zu berühren. Warum? Weil sie weiß, dass sie eine Berührung von Jesus braucht. Was braucht es dafür? Es braucht Angst, Überwinden, dass ich abgestoßen wird. Die Frau weiß, was ich da mache, kann mir das Leben kosten. Die Frau ist nicht blöd. Sie kann ihre Gesellschaft. Sie kann ihre Leute. Sie weiß, allein die Stadt innen laufen ist heikel. Sich in eine Ange, manche Menge innen zu begeben, wo zusammengedruckt wird durch die andere Gasse, ist absolutes No-Go. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt noch ein Mann berühren, ist es absolutes, absolutes No-Go. Und jetzt auch noch ein Rabbits berühren, als unreine Frau, kann Urteil da bedeuten. Aber sie ist so verzweifelt und sie vertraut dem Mann, wo sie noch nicht mal in die Augen schauen kann. Und sie berührt das Gewand. Und entscheidet sich, alles auf eine Karte zu setzen. Und wir lassen in dem Moment, wo sie das tut, gerade Heilungskraft durch Körper. Und sie weiß sofort, jetzt ist ein Wunder passiert. Das Problem ist, dass wir oft etwas nicht versteht. Wir wissen, Gott ist heilig. Ich habe dann meine brio mitgebracht. Ich habe die Predigt vorbereitet bei meiner Mama zu Hause. Und wo mir nichts mehr eingefallen ist, habe ich angefangen, brio zu spielen. So als kreativer Prozess. Das ist meine oh Nein, eigentlich ist es Brio-Bahn von meinen Geschwistern. Als vierter Weischkund du, erbst du alles. <lacht> niemand, weiss, niemand weiss, wie man sie dann zum Schluss gehört. oder? Wenn der Haushalt aufgelöst wird oder die Mutter das Wort wegrühren Auf jeden Fall habe ich den Zug gesehen und... Plötzlich kommt mir ein Bild, wo ich finde, es passt so gut zusammen. Wir wissen, Gott ist heilig. Gott hat keine Fehler, Gott hat keine Sünde. Gott ist absolut rein. Und wir wissen, dass Sünd sich nicht vertreibt mit Gott. Verdrehen. Oh, das ist jetzt nicht gut. <lacht> Was ist jetzt passiert? Das haben wir jetzt falsch gemacht? Nein, das darf eben nicht passieren. <lacht> ah, ich weiß was. Wartest du noch? Ha! Die erste haben das schon vor 10 Minuten. Wer hat es von Anfang an <lacht> Intelligenztest. Das ist der schnellste Intelligenztest, den du je erst machen können kannst. Das ist aber patentiert von mir. Das mache ich in jeder Predigt. Das ist gut. Die Unterschrift kannst du nach bei mir holen. Also, fangen wir von vorne an. Gott ist heilig. Jetzt sind wir stehenbleiben. Und wir wissen, jetzt muss es aber wirklich klappen, bitte, nein! Umdrehen. Bitte. Ja! Ist sind ein bisschen alte Magnet. Es ist abstoßend. Problem ist, es gibt einen Unterschied. Du bist nicht Sünd, du bist der Sünder. Gottes Heiligkeit für dich bin ich gespannt. Uff. Ist anziehend. Gott möchte Sünde in deinem Leben weglassen, aber dich mitnehmen. Gottes Heiligkeit ist nicht abstoßend. Gottes Heiligkeit für den Menschen ist anziehend. Warum? Weil Gott dich schon immer geliebt hat. Gottes Heiligkeit bedeutet auch, dass er nicht aufhört, dich zu lieben dich als wertvoll zu achten, dich zu respektieren. Und deswegen darfst du dich vor ihm anzählen. Du musst nicht Angst haben, dass du abgestoßen wirst, sondern du darfst dich vor Gott anzählen. Der vierte Punkt, den mir sehen, ist Beziehung. Die Frau wagt es, beziehung mit Jesus einzugehen. Wir lassen folgendes. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, dass sich die Mengen, Menschenmengen um sich drängen. Da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Jesus hätte die doch einfach weiterlaufen wer er spürt, es gibt ein Wunder, pf, 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 kalt, hu, check, und einfach weiterlaufen. Das Problem wäre ja gelöst. Aber das ist nicht Jesus' Art. Jesus sagt, wer bist du? Wie heisst du? Und was ist deine Geschichte? Und dann heißt es, Wieder zitternd vor Angst trat die Frau vor, denn sie wusste ja schon, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Mit anderen Worten, sie entscheidet sich für eine Beziehung. Sie erzählt, wer sie ist, sie erzählt ihre Geschichte. Sie macht sich verletzlich und Jesus wird alles wissen, was die Frau bewegt hat. Verstehst du, Jesus kommt nicht einfach und macht kein Tschüss. Nein, Jesus wird viel mehr als das Wunder. Jesus will dich. Jesus will eine Beziehung mit dir. Und er sagt, wer bist du? Und was ist deine Geschichte? Und jetzt kommt für mich das absolute Highlight. Kurz zur Erinnerung. Die Frau war unrein, zwölf Jahre. wüsste du aus dem Kontext, dass sehr sicher der Vater seine Tochter ausgeschlossen hat, wo klar war, ist, dass sie die Krankheit hat. Egal ob mit voller Motivation oder vielleicht sogar mit Tränen in den Augen, ist es seine Pflicht gewesen, seine Tochter aus der Familie auszuschließen, weil sie Blamage und Schande über seine Familie gebracht hat. Sehr sicher hat es seiner Tochter gesagt, mit zwölf du bist nicht länger mein Kind. Und ich bitte dich, unsere Familie zu verlassen und vor der Stadt zu wohnen, bei den anderen Menschen, die unrein sind. Mit anderen Worten, seit zwölf Jahren, seit ihrem Anfang als Teenagerin, hat sie keine Beziehung mehr zu ihrem Vater, hat sie keine Beziehung mehr zu ihrer Familie. Sie ist ausgeschlossen. Sie weiß, heute ist eine Familie viel, aber ich bin nicht dabei. Heute ist ein Geburtstag, aber ich bin nicht dabei. Heute heiraten meine Schwestern, aber ich bin nicht dabei. Zwölf Jahre! Und was sagt Jesus, nachdem sie gesagt hat, was ihre Geschichte ist? Meine Tochter. Meine Tochter. Jesus hat genau gewusst, wo der düstere Knoten ihrer Seele wirklich ist. Jesus hat genau gewusst, wo das dramatischste Wunderpotenzial ist in ihrem Leben. Und das ist nicht ihre Organ, sondern es ist eine kaputte Identität. Eine Identität, die geschlagen worden ist, die ausgerechnet worden ist. Und Jesus weiß von allen Satzwohnern, hätte können sagen, er sei der Goldrichtige, das tiefste in ihrer Seele. Meine Tochter. Ist das nicht krass? Mit anderen Worten, Jesus kann dich besser, als du selber dich je kennst. Jesus sieht tiefer in die Ebene deiner Baustelle, als du es je selber sehen könntest. Jesus, ist vergrößerungsglas hat eine viel größere Auflösung als die von irgendjemand anderem. Und wenn wir einen Moment haben, wo wir Jesus begangen haben, ich es, in der Small Group, wo wir zusammen baten, in der Seelsorge, da, wenn du da hineinkommst nach der Celebration und für dich lässt für vielleicht in deiner Ehe, wenn ihr euch verletzlich macht oder gar über den Kind ehrlich werdet und erzählt, was wirklich eurem Leben abgeht, wenn wir einen Moment haben, wo wir Jesus begangen haben und unsere Ohren spitzen und innen reden, dann kann es sein, dass Gott etwas ausspricht was so viel tiefer geht als das, was mir ursprünglich vor ihm handelte. Und er sei meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Und der letzte Punkt, auf dem Weg zur Heilig Chasi, das mit dem Mutterhand das, was wir mit Gott erlauben, auch aussprachen. Die Frau verzählt vor ihrem Wunder. Die Frau hätte einfach können weglaufen und sagen Ups, sorry, ich habe eine Welle berühren. Yes, kalt. Nein, es heißt, sie erzählt, wer sie ist. Sie verzählt von ihrem Wunder. Bekanntnis oh. ist für mich immer wieder auch Worship. Vielleicht stehst du manchmal da in dieser Kille, du siehst andere Leute Hand überheben, Strahlen ins Gesicht und du denkst: Wow, so schön. Bei denen läuft alles so rund. Wenn es mir so gut wird, dann könnte ich auch worshipen. Dann würde ich auch so laut singen. Ganz ehrlich, so oft in der Worship habe ich das gleiche Kopfkissen. Ich stehe jeden Sonntagmorgen in Hamburg und Gedanken von, Scham kommt. Ich ärgere mich vielleicht über irgendetwas, was passiert ist in dieser Woche. Ich erinnere mich vielleicht an einen Fehler, den ich gemacht habe als Leiter gemacht habe. Fehler in meiner Ehe, in meiner Kindererziehung. Ich überlege, ob meine Predigt vielleicht doch nicht gut genug vorbereitet ist. Ich ärgere mich über Sachen in meiner Church. Und dann komme ich immer an den Moment, wo ich mich entscheiden muss. Worship ich, weil alles gut läuft? Oder du ich groß machen, weil ich ihn brauche? Und weil ich glaube, dass er kommt. Und weil ich glaube, dass er es gut mit mir meint. Worship ist ein öffentliches Bekenntnis. Du sagst mit anderen Worten dein Problem, wie groß dein Gott ist. Und wir sehen, wie manche, wenn Sie öffentlich bekannt geben, was Gott Ihrem Leben tut, dass Heiligskraft von Ihnen ausgeht. Was braucht es dafür? Es braucht Angst zu überwinden, das Wunder nicht hebt. Kannst du das? Angst zu überwinden, das Wunder nicht hebt. Ich schließe meine Geschichte. Aus den letzten zwei Jahren vor unserer Kirche, ziemlich schnell am Anfang ist ein, ein junger Mann, etwa 20, 19. Und schon beim ersten Mal reinkam, habe ich gesehen, der Mann hat ein grosses Paketproblem. Er hat geschwitzt, er war bleich, wenn man den Mann gesehen, dass er wahrscheinlich direkt von irgendeiner Party kommt. Er gestunken. Aber in der ersten Worship habe ich mich umtrüllt und während ich geworshipped habe, habe ich gesehen, wie ich ihm Tränen runterläuft. Er ist Sonntag ist er wiedergekommen, gleiche Szene. Ich ist da gestanden, die Gurschen und die Tränen sind runtergelaufen. Ich habe ihn angefangen kennenzulernen und ich habe ihn eingeladen, diesen Glaubensgrundkurs mitzumachen. Und am ersten Abend haben wir uns getroffen, zusammen getroffen, wir sind eins geziehen und ich habe gesagt, erzähl mir deine Geschichte, wer bist du? Und er hat angefangen zu erzählen. Und sein Leben mit 19, hat schon so viele traurige Kapitel erlebt, dass wir selber Tränen kamen in der aufgewachsen, trauerhafte Konflikte in der Familie, er traumatischen Moment miterlebt, der seine Seele tief zerstört hat. Er hat gesagt: Ich kann nicht anders, als mir Alkohol reinschieben. Und immer schaue ich auf seine Arme, während er redet, und ich sehe, dass sie vernarbt sind. Und ich sage: Darf ich fragen, was Geschichte ist? Und er sagt: Seitdem ich die Momente erlebt haben, die dramatische Erlaubnis, ich kann nicht anders als mich ritzen, ich ritze mich überall. Ich war schon bei Therapeuten, ich habe Therapie wieder abgebrochen. Ich kann nicht anders, ich kann Gott irgendwie, aber es wird nicht besser. Und er wurde steil vor dem Kurs, er ist gekommen, er hat oft abgesehen. Aber dem einen Abend haben wir darüber geredet, was Jesus am Kreuz gemacht Und Wir haben den Vers miteinander studiert, was heißt durch seine Wunden am Kreuz sind wir geheilt. Und danach sind sie in Gruppe gegangen und ich habe geschaut, wie sie batten. Und ich habe gesehen, wie er battert und hüllt und hüllt und hüllt und hüllt und heult Und der Kurs ist weitergegangen und manchmal ist er gekommen, manchmal ist er nicht gekommen. Am letzten Abend war es Zeugnisabend und ich habe die Leute herausgefordert, wenn du etwas erlaubt hast mit Jesus, dann erzähl deine Geschichte. Und er als Erster lauft Und ich habe wow, was kommt jetzt? Und er sagt, Schau, seine Geschichte erzählt vor allen Leuten. Er hat sich verletzlich gemacht. Von seinem Schmerz erzählt, von seiner Baustelle. Und er hat erzählt von dem Abig, von dem Dusch am Kreuz, wo er seine Wunde und seinen Schmerz am Kreuz duscht hat. Mit heilig Und er hat gesagt, Seit dem Abend, seit etwa sechs Wochen, habe ich mich nie mehr geritzt. Und das Wunder ist jetzt anderthalb Jahre alt. Und ein paar Minuten später hat er sich über die Wunde, hat er oben alles vernarbt hat er sich ein großes, schweres Kreuz drüber tätowieren lassen als Erinnerung an seine Narbe. Jesus hat mich geheilt. Und es ist so cool ich habe gesehen, sehen, wie der Mann sich langsam verändert, Schritt für Schritt, wenn ich ihn darf. Und egal mit was du heute Morgen kämpfst, es kann auch die Geschichte sein. Das heißt, die Beine Fallen, im Fall, Jairus, dem Dampelvorsteher und auch bei ihr, dass sie sich vor Jesus vor die haben. Als ein Ausdruck von Verzweiflung, aber auch als ein Ausdruck von Demut. Wo Ich setze alles auf die Karte. Ich weiß, wer du bist, Gott. Ich weiß, dass du heilig bist. ich gehe Risiko ein und berühre dich heute Morgen. Ich strecke meine Hand aus und ich erwarte so Wunder. In wenigen Minuten wird das sich da bereit machen. Du hast die Möglichkeit, wenn wir wieder zurück in Worship gehen, Lieder singen, da kommen und für dich anwarten. In der letzten Celebration haben wir einen jungen Mann gehabt, der sein Herz ausgeschüttet hat. Er hat alles auf den Tisch gelegt. Er gesagt: Ich kann keine Lust mehr, das mit mir umschleppen. Und er hat alles erzählt. Und ich möchte dich bitten, egal ob du in der Celebration oder das nächste Mal, wenn wir als Small Groups zusammenkommen oder in deiner Ehe, sag, was wirklich Brand. Mach dich verletzlich. Entscheide dich für Beziehung. Entscheide dich für Gemeinschaft. Lass es aufschauen miteinander. Ich möchte pate zum Schluss. Und wenn du merkst, dass für dich gut ist, kannst du in diesem Gebet auf deine Knie gehen als ein Zeichen. Ich bot ein Wunder, Jesus, und ich brauche dich wirklich. Wenn dir das hilft, als ein körperlicher Ausdruck, dann kannst du das jetzt einfach machen, während wir alle unsere Augen geschlossen halten. Jesus, wir kommen zu dir. Wir strecken unsere Hand aus zu dir bitte du um eine Berührung. Und ich bitte dich, dass du einen kurzen Moment vor dem inneren Auge dir vorstellst, dass Jesus jetzt vor dir steht. Du musst es dir gar nicht vorstellen, weil es ist Realität, er steht vor dir. Vielleicht knüllt er sogar vor dir. Und er sagt, wer bist du? Was ist deine Geschichte? Was kann ich für dich tun? Sag du ihm jetzt, was du brauchst. Und ich rufe heilig aus, stellvertretend. Im Auftrag von Jesus Christus, über deine Krankheit, über deine Wunde, über die Schmerz, über deine Scham, über deine Sucht, über deine Geschichte, über deine Zukunft, im heiligen und vollmachtigen Namen von Jesus Christus. In Jeremia 3 heißt es, ich habe dich seit jeher geliebt. Mit anderen Worten, bevor du hast angefangen zu atmen, hat Gott dich schon geliebt. Bevor du irgendetwas hast richtig machen hat Gott dich schon geliebt. Bevor du irgendetwas hast falsch machen Jesus hat gesagt, du bist wertvoll. So wertvoll, dass ich meinen eigenen Sohn dafür hergebe. Was Gott ausspricht über dir, das gilt, das kannst du selber nicht anderen, das hat keine Macht auf der Wald anderen, das kann dich niemand mehr wegnehmen, wenn Gott dich in den Arm schließt, kann dich niemand aus deinen Armen befreien, wenn Gott dich annimmt, kann dich niemand mehr von ihm wegziehen, du bist geliebt und du bist angenommen, du bist sein Sohn oder seine Tochter im Namen von Jesus Christus. Lass uns kurz den Applaus geben, Morgen. You are the God of Miracle, Jesus.